0: No se trata de liberarse de los sistemas, como muchos dicen Se trata de liberarse de uno mismo Una vez que te liberas de uno mismo, te liberas de todo Porque lo que se libera dentro, se libera fuera Entonces tenemos que empezar a entender cómo es que funcionamos Para ver cómo es que controlamos el resultado final ¿no? Como que es una línea de producción En el momento
1: que yo escuché cualquiera de esa dialéctica salir de mi boca, ya sigue por ahí lo que Hey, Christian Párroga, aka Chispo Fish aquí. ¿Deseas dejar de ser manipulado, tomar control de tu vida y lograr tus objetivos? ¿Conoces qué es el proceso creativo? ¿Escuchaste del ego? Si alguna vez te hiciste estas preguntas, escucha este episodio. Hola, hola, soy Cristian Párroga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Miguel Serrano, él es de Tres Arroyos, Argentina. Miguel es fundador de No Soy Tu Coach, es un consultor certificado de la Academia del Pensamiento. Miguel, bienvenido a
0: Kensho Podcast. Hola Cristian, gracias, gracias por la invitación, gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, y te quería preguntar primero, ¿por qué creaste No Soy Tu Coach?,
0: lo creé por una necesidad que vi eh, a nivel no solo eh, local ni nacional, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, de, de desarrollo personal. Yo veo que empecé a ver, en base a lo que viví y lo que me, me encontré después de haber empezado a, a indagar dentro mío, este de que falta desarrollo personal en la gente, falta desarrollo personal en todos los niveles, no solo a nivel empresarial, como es que normalmente se trabaja, sino a nivel familia, a nivel todo, en todos los niveles de falta de desarrollo personal, eh, además de la educación financiera, porque es algo que, que va medio de la mano, mucha gente está presa del sistema financiero, de un paradigma económico, eh, que lo hace creer que con plata solucionan las cosas, el tema es que cuando le dan educación financiera, después se encuentra que no pueden lograr nada. Y y ahí es donde entra en juego también el desarrollo personal, o sea, no pueden crear realidad de ninguna manera, ni con educación financiera, solamente así que necesitan del desarrollo personal para para evolucionar y para empezar a crear realidad propia, ¿no? Porque si no creamos realidad en base a nuestras programaciones, que no es propia, son nuestras programaciones.
1: Totalmente, y el nombre No Soy Tu Coach, ¿es por alguna paradoja o algo así?
0: es porque justamente nadie es coach de nadie, nadie, nosotros creemos que nos relacionamos con las personas, pero nada más que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos en presencia de otros, esa es la única realidad que que hay a nivel más esencial. Por lo tanto, yo no puedo decir que que ayudo a las personas, Eh, nadie ayuda a nadie, en todo caso, lo que yo pueda decir resuena en la persona y a partir de ahí empieza su trabajo. Si quiere crecer va a depender de esa persona, no va a depender de mí, yo... Lo que veo por ahí que hay personas que buscan eh, coach para que lo, para, para que hagan el trabajo como de una niñera eh, que lo va guiando, que le va diciendo, y hiciste esto, hiciste lo otro. No, eso depende de cada persona, de la voluntad de la persona. Si no la tiene, bueno, le faltará. Le faltará llegar al, al momento en que necesite sí o sí tener esa voluntad para crecer y, y darse cuenta de que dependía de ella. Pero el crecimiento depende de cada uno. No se le puede eh, asignar la tarea de crecimiento propio a otra persona porque eso básicamente buscar un responsable para cuando algo te salga mal, ¿no? Y poder echar la culpa. O sea que nadie es coach de nadie y, mu- y yo tampoco. <ríe> Esa <ríe> es básicamente la idea de, de no soy tu coach.
1: Ah, genial. Súper interesante. Y bueno, empiezo eh, con la pregunta que normalmente hago en el podcast. ¿Es el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó?
0: Mira, el momento más difícil de mi vida fue cuando empecé a justamente darme cuenta de que funcionaba en automáticos. Mi hija tenía cuatro meses hoy tiene tres años ya, Eh, tenía cuatro meses en aquel entonces cuando me di cuenta de que no tenía control sobre mi realidad, o sea, yo dependía de la suerte como el 95% de la población, dependía de la suerte, dependía de de si las cosas se daban, ¿no? O sea, yo me di cuenta, fui consciente de eso, y es duro darte cuenta, porque tranquilamente me podía dar cuenta y no hacerme cargo, y decir, no, mira, nada, me pareció, nada más. Pero la verdad es que me di cuenta y digo, no, tengo que tomar conciencia más que todo porque vi que tengo una hija de cuatro meses que va a hacer lo mismo que yo. Porque lo de los hijos le puedes decir lo que quieras y en un 30% van a tomar de lo que le diga y en un 70% de lo que yo haga. Me van a imitar. Entonces va a imitar una persona que funciona en automático, va a ser una persona manipulada este, por la circunstancia. Entonces digo, yo no quiero eso para mi hija. Y, y la única solución que encontré fue tener que transformarme yo. Y ahí empezó el camino.
1: Oh, súper interesante. El detonante entonces fue darte cuenta por tu hija que estabas viviendo así. ¿Cómo te diste cuenta?
0: Me di cuenta porque estaba atravesando problemas financieros de los cuales me di cuenta que la solución la estaba buscando afuera. Me estaba <risa> Buscaba la solución, digo, bueno, cuando cuando se dé tal cosa o si esto se da así o asá, eh, voy a encontrar la solución. Y me di cuenta de que en realidad no, no no dependía absolutamente de nada de afuera. O sea, tenía que hacer que las cosas pasen, y yo no estaba ni no tenía ni las herramientas de desarrollo personal, no tenía control de las emociones, no tenía control de nada como para poder que hacer que las cosas pasen. Me di cuenta que estaba hecho un barco a la deriva, O sea, era darme cuenta que estaba, por más que te rodeado de personas, darme cuenta que estaba solo. Y ahí es donde, digo, tengo que tomar las, las riendas de la situación como sea. Eh, a partir de ahí empecé a, a buscar, como normalmente todos buscan, cuando hay problemas económicos, buscar educación financiera, ¿no? Y, y dentro de educación financiera encontré oportunidades que me fueron llevando a conocer otras personas, que, por ejemplo, un amigo estaba haciendo multinivel, ¿no? Me invitó, me pareció una propuesta interesante, conocí el mundo del, del multinivel por dentro, no estoy haciendo multinivel ahora, eh, ya hace bastante, pero... Me encontré que ahí estaba el desarrollo personal porque es una pieza fundamental del multinivel. Una persona no puede crecer sin desarrollo personal. Y ahí se necesita crecer o morir. No no hay otra opción en el multinivel. Y bueno, conocí varios oradores de acá de Argentina, motivacionales, coach de acá, que a través de ellos conocí a otras personas y empecé a descubrir el mundo del desarrollo personal. Y, Y del mundo del desarrollo personal me encontré que era lo que yo quería hacer. Y a partir de ahí es como que empecé no solo a trabajar conmigo, sino a querer compartir todo el trabajo que estaba haciendo conmigo. Mencionaste un poco
1: de la conciencia, y creo que tienes la misma idea de crear una conciencia urgente, con urgencia, mejor dicho, para ayudar esto con las personas. ¿Nos puedes
0: mencionar, hablar un poco más de esto? Sí, es urgente. Es urgente, es necesario que las personas tomen conciencia. ¿Qué es conciencia? Ser consciente es empezar a a sacar, desencapsular, desembotellar nuestra esencia que está dentro de nuestros egos. O sea, la la esencia está ahora al servicio de nuestro ego, ¿no? Nuestros egos son los que en su totalidad, los miles de egos que que nos forman, forman nuestra personalidad, ¿verdad? Cada ego usa parte de nuestra esencia, la tiene encapsulada, es como si fuese una entidad, Individual, más allá de que en en su totalidad formen nuestra personalidad como una sola, en realidad es una legión de de egos que encapsulan nuestra esencia. Cada vez que somos conscientes, observándonos cómo cómo nos desenvolvemos y y las actitudes que tenemos, cómo cómo nos vamos manifestando en en el día a día, empezamos a ser conscientes de qué ego está embotellando nuestra esencia para después, con trabajo, desarrollo personal, eh, poder empezar a liberar esencia de ahí, ¿sí? empezar a ser consciente. No es lo mismo eh, la conciencia que está de moda, porque hay muchos que ya sea conciencia alimenticia, que no está mal, no está mal. Este, toda conciencia suma. Pero, pero no es lo mismo que sea de moda o porque lo hizo otro, porque no es personal. ¿sí? Eh, volvemos a lo mismo. No es lo mismo hacer algo porque lo hizo otro, a hacerlo por conciencia propia. Eh, la la necesidad de que seamos conscientes de lo que hacemos es urgente por una cuestión de que en base a nuestros egos es como eh, nos controlan desde el exterior porque nos pueden vender cualquier cosa nos pueden eh, hacer creer cualquier cosa nos pueden decir que hagamos algo y vamos a hacerlo si no somos conscientes de lo que estamos haciendo vamos a hacer lo que nos digan sin pensar Eh, y vos podés ver a personas que, que repiten programas antiguos que ni siquiera son de ellos, porque a veces los arrastran familiarmente de de generaciones atrás, y y mueren así, y mueren repitiendo vidas que no son de ellos. Entonces es como que es triste, si bien se podría decir que es triste, en realidad es una cuestión personal de cada uno, despertar conciencia. Entonces está bueno sembrar conciencia en todos lados y y que resuenen la mayor cantidad de personas posible para que cada uno despierte la semilla de la creación de conciencia propia para poder Empezar a liberarse, porque no se trata de liberarse de los sistemas, como muchos dicen, se trata de liberarse de uno mismo. Una vez que te liberas de uno mismo, te liberas de todo, porque lo que se libera dentro, se libera afuera. ¿Y
1: cómo dejamos esa semilla el día de hoy? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que empiecen a crear su conciencia?
0: De la única manera que se puede hacer que una persona haga lo que uno quiera, dando el ejemplo. La única manera de liberar a otros es liberándose uno mismo. Porque yo puedo decir, es lo mismo que con un chico, yo puedo decir mil cosas, puedo grabarme videos diciendo un montón de cosas, pero si yo no lo vivo, yo no creo conciencia en mi vida, en mi familia, en mi día a día, eso se nota, eso crea una vibración incongruente. yo Es como un vendedor. Si yo, por ejemplo, voy a, a venderte algo, ¿no? Eh, imaginemos, no que es un detergente, te ayuda en la economía porque es barato, por ejemplo. Si yo voy y te digo que te ayuda en tu economía porque es barato, y realmente lo hago desde ese lado, porque a mí me ayudó en mi economía porque es barato, y lo hago desde ahí, vos vas a notar que hay congruencia en en mis palabras, en lo que digo. En cambio, si yo te digo que te va a ayudar en tu economía, pero lo que pienso es venderte un detergente nada más porque necesito el beneficio económico que me da la venta, vas a notar que hay una energía caótica, que lo vas a percibir a través de tu intuición, vas a percibir mi energía, y no vas a, a percibir congruencia, vas a percibir algo que no sabes qué es, pero te vas a decir que no. No, no, no quiero que me ayuden. no sé por qué, pero no. Lo, lo que pasa es que yo voy a estar emitiendo una vibración caótica que no va a ser congruente, que por un lado te voy a estar diciendo una cosa, pero estoy pensando otra, no estoy alineado, y eso es lo que lo que no termina no, no, no causando el efecto deseado. Por lo tanto, si yo quiero crear conciencia, tengo que crear conciencia primero en mí.
1: ¿Cómo podríamos entender y observar a nuestra personalidad para
0: que se pueda expresar? Principalmente hay. Se podría decir que primero se podría empezar a observándose y escuchándose. Las dos cosas a la vez. Hay corrientes que, que buscan tra- la liberación a través de la escucha, que es escuchar cada vez que hablamos qué palabras decimos, qué, qué tipo de palabras decimos, y son. Es como monitorear los pensamientos indirectamente, porque si no podemos monitorear los pensamientos, no podemos, ¿no? Porque son muchos, son 60.000 pensamientos por día es imposible, nos volveríamos locos. No, no podemos tener control sobre eso. Pero si nos escuchamos hablar, podemos notar si si usamos palabras positivas, si no usamos palabras positivas. Es una manera, no es la que uso yo, pero es una manera y es válida. La que uso yo es observándonos, observando la mayor cantidad de veces posible por día, cómo actuamos, cómo nos manifestamos. Por ejemplo, un ejemplo que voy a dar. Si yo voy al supermercado, y viene una señora mayor y se cuela en la cola del supermercado, donde estoy yo. Ese es el momento para observarse. ¿Cómo reaccionás? ¿Qué pensás? En ese momento, pens- ver qué es lo que estás pensando, qué sentís, qué, qué, sentís, qué, qué, qué re- re- realmente se quiere manifestar en vos, y ahí empezar a ver si sentís enojo, si sentís compasión, si te parece que está bien, si- porque todo el, el bien y el mal es una creencia, o sea las cosas son neutras, no son son eventos, ¿no? No, no no tienen por qué ser buenos o malos, o sea, nosotros le damos la connotación en el momento. Eh, ver qué es lo que creemos, si, si el evento lo creemos como algo positivo, lo creemos como algo negativo, vemos como toda una observación in- integral de, de cómo no, nos queremos manifestar en ese momento. nos lo, lo, lo manifestemos o no? Si nos manifestamos, mejor. Entonces, una vez que, que, que empezamos a ver empezamos a entender cómo es que nos nos, nos comportamos y empezamos a descubrir quién vive adentro nuestro, qué egos son los que viven adentro nuestro, ¿sí? Esa es una manera como para empezar.
1: Perfecto. Si esto eh, es súper interesante observarse, también es importante entender cómo funcionamos y esto es para manejar más y tener control acerca de todo, ¿no? Así es.
0: Es solamente que tener control de uno mismo y después el resto viene por consecuencia. Eh, hay una secuencia que siempre se respeta, que de hecho está en el, el, el logo de No Soy Tu Couch, eh, parece una, un asterisco, ¿verdad? Sí. Es Una línea, son cuatro líneas que se cruzan. En realidad, lo que representa eso es el pensamiento, representa una línea, es la intersección con la palabra, la emoción y la acción. Son las cuatro secuencias que, que siempre se ejecutan en cualquier proceso creativo. Después en el medio, bueno, se utilizan las facultades intelectuales, que hay que utilizarlas la conciencia, eso es algo que enseñamos en uno de los talleres, pero básicamente uno siempre inicia cualquier acción desde una idea, desde un pensamiento. Entonces tenemos que empezar a entender cómo es que funcionamos para ver cómo es que controlamos el resultado final, ¿no? Es como que uf, es una línea de producción, en cualquier cosa que hagamos es una línea de producción que se inicia desde un pensamiento. Entonces tenemos que empezar a, a entender que pensamos, tenemos que empezar a ser conscientes del poder, del, del poder de nuestra palabra, por lo tanto la, la palabra es lo que da la, la orden, que ordena la realidad, eh, hay que ver qué palabras usamos, este, la emoción, la emoción, la, los sentimientos que involucramos en el momento de, de asociarlo con esa idea, es fundamental ver qué, qué sentimientos usamos, porque es una misma idea se puede hacer con c- distintos sentimientos, en base al sentimiento que le pongas el resultado que tengas también. Si, si hay algo que me gusta va a ser un sentimiento lindo voy a tener cosas positivas y si eso mismo es algo que no me gusta le voy a asignar una emoción negativa y los resultados van a ser negativos este, eso me va a llevar a actuar porque la, el cuerpo es eh, el vehículo de, de expresión que tenemos acá en este plano físico y las acciones nos van a ir acercando despacito al resultado o rápido depende este, pero la secuencia siempre es entonces entendiendo cómo es cómo, cómo es que funcionamos vamos a poder Trabajar, por ejemplo, vamos a hablar de una, una ley universal que, que es la que nunca respetamos, justamente vamos a hablar de la que no respetamos, es la ley de causa y efecto. Eh, una persona, por lo general, vamos a dar un ejemplo de una persona que tiene... Le pasan cosas negativas, la, la, la inseguridad, que hay mucha gente que se queja de la inseguridad, de que las cosas que pasan en la calle, en el país, o que un montón de cosas. Pero esa persona normalmente lo que hace, tiene una rutina donde mira televisión, y en los noticieros se alimenta de todo eso que después teme. ¿Sí? Porque los noticieros normalmente te cuentan la parte negativa de, de, la, de la vida. Eh, normalmente, por lo general, hay más cosas positivas. O sea, es, es muy sacado de contexto, lo que se puede ver en televisión. Entonces una persona que como rutina, como hábito, tiene mirar televisión, tiene como hábito alimentarse de ideas negativas. Esas ideas negativas las hacen tener miedos, o sea, emociones negativas, que las llevan a actuar de manera paranoica, de manera, o sea, se siente mal, porque está, está viviendo una vida fea, o sea, está, está viviendo insegura. Y, normalmente, ¿qué es lo que le pasa a esa gente? Le pasan cosas. Normalmente es víctima de inseguridad, es víctima de esto, porque, porque en serio son víctimas, o sea, la culpa la tiene otro, por dicen esas personas. Y toda la vida está en ese círculo. La única manera de salir es cortando con eso, ¿sí? Cortando con, esa, con ese círculo vicioso, y es dejando de fijarse en lo negativo. O sea, si yo miro los resultados míos, que son negativos, si yo miro mi cuenta bancaria y está vacía, y me quedo mirando la cuenta bancaria y me pues siento que va está vacía. En cambio, si me, me centro, no importa que esté vacía, si me centro en, en lo que tengo que hacer para cambiar esos resultados, los resultados van a ser distintos. Pero hay que cambiar la causa ¿sí? y no trabajar sobre el efecto. El, el, el efecto es una cuenta bancaria vacía, un acto de inseguridad. Este, si nos quedamos mirando eso, es como que queremos cambiar poniendo una alarma, por ejemplo. trabajar sobre Lo que hacemos es trabajar sobre el efecto, trabajamos al revés. Sobre la, sí, sobre el efecto. Hay que trabajar sobre la causa, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos sobre la causa, que son nuestros pensamientos, no vamos a trabajar sobre el efecto, que es la inseguridad y no pondríamos una alarma. Dejaríamos de ver televisión, ¿sí? <ríe> ¿Se entiende? Entonces, la idea es empezar a observarnos y, y vernos este, cómo es que, que funcionamos para poder empezar a cambiar las cosas de raíz, desde adentro hacia afuera, porque todas creaciones de adentro hacia afuera, una idea no es tangible. Una idea es algo que no se ve, no, no la vemos, sin embargo, cada uno cree en sus ideas porque las tiene en su cabeza. No son tangibles, no son visibles para los demás, pero sí para uno. O sea, hay que empezar a aprender a, a ver cómo funcionamos y a escucharnos, como hablamos hace un rato, a escucharnos. Un tip, algo que uso yo solamente de la escucha, es eh, yo lo uso a modo de alarma. Eh, el escucharme como hablo, yo tengo fijada cuatro alarmas que si salta una de esas alarmas es que yo dije una palabra que estoy dentro de un, parad- de un paradigma imperante. ¿sí?
1: Luego de la pausa volveremos para entender qué son los paradigmas imperantes y cuando estas alarmas aparecen, qué hacer para empezar a hacer los cambios necesarios en nosotros. Esto para tomar el control y realizar cambios. Quiero invitarte a enviar tus preguntas, dar sugerencias de temas, o personas a las que te gustaría que sean invitadas al podcast. Contáctame por Facebook o Instagram, solo busca ChispoFish, C-H-I-S-P-O-F-I-S-H o o envíame un correo a christian.chispofish.com Ahora continuamos con la entrevista.
0: Los paradigmas imperantes son los paradigmas sociales que están establecidos, eh, incrustados en el subconsciente de todas las personas, que son el paradigma de la ciencia, que te dice... eh, Bueno, normalmente si la ciencia lo dice, eh, es cierto, o sea, se sabe o no se sabe en base a lo que se dice la ciencia. Después, la política y su poder con las leyes te dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, la religión normalmente te quiere decir que se debe y que no se debe hacer. Y por último, el, el paradigma económico, es el, el más uno de los más fuertes, eh, que te dice si tengo o no tengo para hacer esas cosas Entonces todo se, se, se reduce a cuatro dialécticas, que son tengo o no tengo, sé o no sé, debo o no debo, puedo o no puedo. En el momento que yo escuché cualquiera de esas dialécticas salir de mi boca, ya sé que caí en ese paradigma, ¿sí? Entonces yo lo uso de alarma, si dije, uh, no tengo, listo, caí, tengo que salir de ahí, yo ya o sea, sé que de, de ahí me estoy mintiendo a mí mismo, en ese momento cuando caigo en un paradigma me estoy mintiendo, entonces tengo que ver la manera de salir y no y hacerme cargo de que no, no es lo que está pasando. Entonces yo uso esas cuatro alarmas, si digo sé, sé o no sé, tengo o no tengo, puedo o no puedo, debo o no debo, eh, tengo que ver cómo salir de ahí porque me estoy limitando a mí mismo por los paradigmas imperantes. Después están los paradigmas de cada uno, que esos son los que se cambian. Eh, hay una, un programa que se llama Reingeniería del Destino, que es lo que doy dentro de lo que es No Soy Tu Coach. Y cambian los paradigmas este, personales. Son, más allá de los sociales, son los personales que vienen con, con todo el arrastre que puede llegar a traer eh, la programación de una persona individualmente, ¿no? De, de la sociedad en la
1: Súper interesante. Aquí hay varios temas que se podrían integrar un poco más. Eh, primero, hay algo relacionado con la ley de la atracción, pero... Aquí muchas personas eh, se confunden con solamente pensar y pensar que quieren eso, digamos. Empiezan a pensar que tienen dinero, que tienen dinero y nunca pasa nada.
0: Porque se quedan solamente en un paso, ¿verdad? En, en el de pensar. Sí, precisamente. Y tú
1: eh, mencionaste los otros pasos que son súper importantes para poder realizar eso. Y en el tema de las alarmas que, que tienes, una de las comunes es, eh, digamos, el no tengo tiempo. Y mucha claro. gente quiere un cambio, quiere hacer, no sé, un negocio o quieren empezar a hacer otra cosa y tienen en la cabeza el no tengo tiempo. ¿Cómo podría una persona empezar a tomar control de eso? ¿Se da cuenta ahora ya que nos dijiste? ¿Se da cuenta de que está teniendo su alarma y ahora qué hace?
0: Bueno, lo que no, no es que no tiene tiempo, sino que no, no se ha administrado las, las prioridades, ¿no? Si pone como prioridad hacer su negocio eh, para dejar de trabajar eh, en relación de dependencia, eh, cambiar solamente esa prioridad eh, alcanza como para salir de eso. Porque en un momento va a empezar a tener tiempo. ¿Por qué? Porque se lo empieza a hacer al tiempo. O sea, va a dejar de mirar una serie en Netflix. ¿sí? Se va a poner a armar lo que quiere armar. Hay, hay, por ejemplo, hay un tema con la procrastinación, que el, el dejar para después, eso es un problema que, que lo tienen la mayoría, es fruto de la pereza. La pereza, ojo que la pereza también es activa. Hay, hay pereza pasiva y pereza activa. La pereza activa también es la que. Es, justamente en el momento que te vas a poner a organizar para hacer lo que tenías que hacer y ves la pila de platos ahí para lavar en tu casa y te pones a lavar los platos, ya que lavaste los platos, te pones a lavar el piso, a lavar la cocina, limpiaste el baño y se te fue el día, ¿sí? Y, ah, otra vez no tengo tiempo, ¿sí? Eso el mismo programa es lo que te lleva ahí. Te genera una, un, un evento de pereza activa donde, donde una persona se pone a hacer cosas que no tenía por qué hacerlo o sea, la puede hacer en otro momento, pero le, le viene perfecto porque evita enfrentar la situación de iniciar eh, lo que está procrastinando hace mucho tiempo. El tema de hacerse tiempo, bueno, cambiando las prioridades ya el tiempo se hace es fundamental tener un orden de lo que se quiere, o sea, hacer una lista ¿qué es lo que más quiero? y si si realmente realmente hay que querer las cosas, porque es fácil decir, sí, quiero 50 mil dólares el mes que viene (risa) pero pero realmente, ser sincero vos vos, si ves que no no, no lo crees no, no, no te lo crees realmente que es una, una idea que porque te dijeron que la ley de atracción es así y, y estás probando a ver cómo es, no te va a funcionar. La idea es creerlo de verdad. Si no 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 no, no está la creencia instalada, bueno, hay que ver cómo cambia esa creencia primero. porque Pero hay que ser sincero con uno mismo. Es como el que fuma, el que fuma cree que fumar está bueno y en el fondo sabe que no está bueno, pero hay una creencia de que le hace sentir bien. Entonces, hasta que uno sea sincero con sí mismo, no va a dejar de fumar. Eso es lo mismo. Las creencias tienen que estar... Si, si descubro que hay una creencia, creo que cambiar, primero hay que cambiar la creencia, y a partir de ahí el resto de las cosas pasan. Pero hay que priorizar. O sea, si tengo que ganar mil dólares el mes que viene, la creencia no me da, y pero lo tengo como prioridad, bueno, la prioridad a partir de ahora va a ser, bueno, vamos a trabajar ya en ver cómo cambiar esa creencia. ¿sí? Pero empezar a organizarse, a hacer planes, pa- planes para el día planes para, metas, metas para el mes. La idea de, de la ley de atracción es trabajar con metas, ¿sí? trabajar con objetivos. Una idea es, es eso, es una semilla espiritual, es una semilla que está instalada en nuestro subconsciente, en nuestra mente, que no la ve nadie, la vemos nosotros nomás, pero para que germine hay que poner una fecha hay que ponerle acción, hay que ponerle sentimientos, hay que organizarlo metódicamente con una serie de, de, de cosas diarias, de, de, de hábitos diarios que te lleven, que te arrastren a ese objetivo, ¿sí? porque te van a terminar arrastrando, te van a expandir. La mente un día te va a levantar y va a pensar, uh, es, es realmente no era tan difícil. Y aunque no haya llegado todavía, es como que te sentís más seguro de que vas a llegar, pero es porque te fuiste arrastrando vos mismo en base a tus hábitos a eso, o sea, fuiste cambiando la creencia por, por autosugestión porque es una de las maneras, como lo explica Napoleón King, que es una de las maneras más sencillas de trabajar, ¿sí? pero bueno una persona que dice, no tiene tiempo, tiene que cambiar las prioridades, porque el tiempo tiene, lo que no tiene es prioridades ordenadas
1: Sí, la verdad es poner en orden lo que uno desea y primero responsabilidad, ¿no? ya sea por cualquier cosa que desea poner responsabilidad y dejar lo que tú me dijiste, dejar de ser víctima y pensar que todo lo de afuera tiene control, uh-huh. súper Genial. Y si te preguntara qué es la cosa que hiciste para tu éxito, ¿cuál sería?
0: Eh, Lo que hice, bueno, la verdad es que tomé la decisión. Tomar una decisión es lo que te lleva a otra frecuencia. Te sube la frecuencia, te cambia la frecuencia. Normalmente te la sube la frecuencia si es para algo bueno. Si es para algo malo, te la baja. Pero tomar la decisión de, de cambiar para mejor, te sube la frecuencia, te cambia la actitud, ¿sí? Este, y la, y, 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 por consecuencia, es más fácil asociar, asociar a un sentimiento positivo lo que estés pensando hacer. Una vez que, que esté todo alineado, este, se inicia con, con un proceso. Si no se tiene un proceso, hay que buscarlo. Si no se, o sea, personas que te venden cursos, que te venden talleres, está lleno. Porque no importa el método que se use. Reingeniería ¿sí? del destino es un, uno de los un método que es el mismo que uso yo todas las mañanas, todos los días, todas las noches, este, que, lo, que la academia de pensamiento me habilita a dar el taller para brindar el, el método a los demás, ¿sí? Ese es uno. El tema es eh, no qué método uses, por no importa, no es que tenés que usar la ingeniero destino porque es el mejor, no. Todos los métodos son buenos siempre y cuando se usen a conciencia. Hay un montón de líderes en, en, en el desarrollo personal que dan un montón de métodos que son efectivos porque son efectivos. lo hace efectivo la persona que lo usa. Este, entonces, una vez que, que, se, que se consigue un método con el cual se siente cómodo o, o, o que pudo adquirir, a partir de ahí se pone manos a la obra todos los días generando los hábitos nuevos para lograr el objetivo que, que se está buscando, sea el cambio que sea. No se trata por ahí de negar la realidad ciegamente ni nada de eso, o sea, ser conscientes de a dónde se va, y tener conciencia de que no importa que no no se puede o sea si la situación actual no es la que se quiere que no no influye eso en los sentimientos está bien no, no es la la situación que uno quiere estar ahora perfecto porque porque ahora estamos en, en un proceso pero no tiene por qué afectar negativamente eso los sentimientos o cambiar el estado de una persona decir uy mira ahora no tengo plata te va a poner triste la persona por eso no es, no tiene sentido o sea sí si, si, y mucho menos teniendo el motivo de estar trabajando todos los días para alcanzar eso que estaba buscando, o sea, el ejemplo que decíamos, 50 mil dólares, por ejemplo, que es lo que la gente normalmente busca plata porque está muy arraigada el paradigma económico y cree que la solución está ahí. Puede ser cualquier objetivo, incluso hasta de, de, de curación. La mayoría de lo, la, las enfermedades tienen raíz emocional. Hay, hay enfermedades que se pueden curar solamente cambiando el estado de ánimo. Es un, parece muy loco, pero es así. De hecho, la biodescodificación, yo no, no pido que, que, que me crean lo que digo, sino busquen biodescodificación este está es la explicación de cómo, cómo la, es la raíz emocional de de, todo, de la mayoría de las enfermedades Este puede ser cualquier objetivo, físico, familiar hay gente que quiere formar una familia que no tiene nada que ver con lo económico ni con, ni con la salud, pero es un objetivo también y, y todo se necesita cambiar nosotros cuando estamos programados y queremos algo que está fuera de nuestro alcance es como que hay que expandir los límites O sea, tenemos que, no, no es que se cambia no es que la creencia se borra la creencia que tenemos, sino que se modifica para alcanzar lo que queremos, nada más ¿sí? hay mucha gente que por ahí dice no, porque tenemos que eliminar los egos pues yo lo he escuchado en el multinivel porque tenemos egos y tenemos que eliminarlos si lo eliminas, primero es un trabajo espiritual y está perfecto, está buenísimo pero hay que tener cuidado porque te puede llegar a, a o sea, puedes dejar de querer lo que estás buscando porque el ego por ahí puede abarcar muchas cosas lo que es reprogramación subconsciente es cambio de forma de egos, eso por ahí no todos te lo dicen, pero es así, o sea, tenemos un ego que no nos deja llegar a tal lugar, bueno, cambiémosle la forma, reprogramémoslo, cambiémosle la forma, pero con el ego nos vamos a quedar con ese ego adentro, ¿sí? Este, No es que nos eliminamos el ego, la disolución de egos es un trabajo más espiritual, no es algo que se venda, Yo no. si, si vamos a hacer un ejercicio de, de disolución de egos no es algo que voy a vender, son ejercicios casi casi religiosos que van para, para la disolución de esa capa que cubre nuestro ser que vendría a ser el, el ser el, el íntimo original está cubierto de una capa de egos que forman nuestra personalidad y disolverla es un trabajo que no se vende, no es una cosa que tenga que ver con la programación de hecho
1: ah, súper súper yendo a las preguntas de cierre,
0: ¿cuál es el mejor consejo que recibiste? El, mer, el mejor consejo que recibí he recibido muchos buenos consejos pero el mejor consejo porque tomé acción el mejor consejo fue que tome acción para resolver los problemas ya, ya, no no, hoy, o sea, de acá que termine el día, ya. Si hay algo que, que tenés que resolver, toma acción ya, ¿sabés cómo resolverlo no? No importa, anda y resolvélo. Eso es lo que me dijeron una vez, porque estaba en, en, en modo parálisis, en modo que, que estaba eh, tapado de problemas, no sabía cómo resolverlo, y dijeron, ¿cuál es el más grande que tenés? Ese, bueno, encaralo ya cuando ahora, me acuerdo que estaba lloviendo, anda ahora abajo de la lluvia, salís de acá de esta puerta, te vas abajo de la lluvia y, y empezar a resolverlo. No sabes cómo, no importa, anda y trata de resolverlo, Las cosas se resuelven intentando, empezando a resolverlo. Hay una frase que, que no, no sé si tiene autor, yo no, no la conozco, dice, hazlo y encontrarás la energía para hacerlo. Y así funciona todo.
1: Genial. Sí, es verdad, la mayoría de la gente para empezar algo quiere saber cómo lo va a hacer. <risa> pero, pero, el
0: nuestro, claro. es,
1: sí, pero es súper importante empezar a hacerlo, y el otro lado de la moneda ¿cuál sería el peor consejo que recibiste?
0: el peor consejo que recibí lo recibí con todo el amor del mundo porque fue por parte de, de, de mi madre que, que lo sigue haciendo todavía creo este que me dice que, que vaya a la escuela estudie algo, trabaje y me jubile que eso es lo, lo más seguro ese es uno de los consejos que ya están obsoletos en, en la sociedad actual, eh, y la persona que haga caso a eso es, está cavando su propia tumba.
1: Lamentablemente es cierto, ¿no? Ese consejo sí servía, pero hace muchos años atrás, para la era en la que estamos es diferente, ¿no?
0: Exactamente es obsoleto. Hace 150 años era el mejor consejo del mundo, pero ya, ya el tiempo pasa y, y las cosas cambian. De hecho, la era industrial... Hay, hay países donde todavía se están recién en una era industrial, están entrevistando, no sé si es Tailandia, creo que es uno, habría que buscarlo, pero, pero irse a otro país solo para seguir ese consejo no tiene sentido, preferir quedarse donde está y, y crear algo en base a, a, a la sociedad actual de este momento. Totalmente, sí.
1: Viendo un poco en tu futuro, ¿cómo te ves en cinco años?
0: Cinco años eh, yo me veo eh, liderando una organización internacional abocada al desarrollo personal y a la educación financiera. Que son las dos cosas primordiales que veo que la, las personas necesitan, ¿sí? O sea, se necesita educación financiera porque los mercados se comen a la gente, la, la inflación eh, creen que es un problema del gobierno y en realidad es un negocio, es, es necesario, o sea, devaluar una moneda, la inflación y ese tipo de cosas son cosas normales, no, no tiene por qué ser malo que suceda. Está bien, sí pueden ser malo, malas gestiones políticas o lo que sea, pero no debería por qué afectar a la gente. Una persona con una mentalidad, con una educación financiera, un desarrollo personal acorde a cualquier situación eh, de de inflación la puede afrontar con sus activos, con sus ingresos pasivos, con sus ingresos residuales, no tendría por qué eh, afectarlo. Y sin embargo la gente vive en crisis, como le dicen, viven en crisis económica, eh, porque no no, no tienen ni educación financiera ni desarrollo personal. Así que lo veo como una necesidad, algo urgente para cubrir y eso es lo que en cinco años quiero estar, por lo menos dentro de lo que es el mercado internacional, llegando a la mayor cantidad de personas, países y, y, de, y, y ayudando a la mayor cantidad de personas posible a, a poder entender que no están como parece.
1: Sí, totalmente, y sería muy bueno tenerte en toda Latinoamérica, ayudando a muchas personas. Porque sí se necesita ambos. Desarrollo personal e inteligencia financiera también. Esos cinco años van a ser muchas personas ayudadas. Y si la de, las personas desean saber más de ti, ¿cómo sería la mejor forma de seguirte o contactarte?
0: Pueden eh, ingresar a la página este, También en las redes en Facebook. Eh, está facebook.com barra coach También está para ingresar ahí desde desde la web el link de Facebook este, ahí tienen el WhatsApp para contactarme si quieren o por un formulario de contacto me pueden contactar por donde quieran eh, yo atiendo y recibo a cualquier tipo de mensajes este, así que pueden contactarme por ahí de hecho ahora está estoy justamente como hablamos recién de, de dejar de fumar estoy armando un, un programa que lo tengo que largar ya lo antes posible en relación a dejar de fumar porque dejar de fumar más allá de la salud se puede relacionar con el desarrollo personal, porque hay que disolver algo ahí adentro, Eh, una persona fumadora, una persona que está presa, o sea, le está controlando una sustancia, es es una adicción, y y no está de un desarrollo personal pleno que lo permita liberarse de eso, y lo eh, pienso relacionar al desarrollo, a la educación financiera. O sea que va a ser una combinación de las dos cosas. Dejar de fumar y que te paguen para dejar de fumar. Esa es la idea. Eh, pero estoy, le estoy dando forma, por lo menos, para ver cómo adaptarlo. A... En Argentina lo puedo hacer. El tema es que no puedo. Eh, actualmente no hay en, en otros países el mismo servicio que pueda permitir. Entonces tengo que buscar en distintos países cómo adaptarlo para poder largarlo a nivel internacional.
1: Ah, súper. Me parece una muy buena idea y la verdad algo requerido para muchos porque necesitan saben que fumar es malo solamente que no saben o cómo o una motivación o algo. Exactamente. Genial. Y bueno, antes de despedirnos, Miguel, ¿deseas decir algo más a, a las personas?
0: Me gustaría... Si les tengo que decir algo a las personas es que que no se queden con lo que escuchan en los medios, que busquen adentro de de ellos, que se observen, que no tengan miedo cuando se empiezan a observar, porque van a encontrar cosas que no les gustan, y que se hagan cargo de eso que encuentren, y si tienen que cambiarlo que lo cambien, pero que se animen, ¿sí? Porque liberarse es una manera, o sea, es necesario liberarse, y se tienen que liberar, pero hay que empezar de alguna manera, y se puede empezar observándose, escuchándose, y dejando de, de escuchar el ruido que tenemos alrededor, que empiecen por ahí
1: genial mensaje, y ya tenemos primeros pasos para realizar y hacer pequeños cambios que van a ser grandes en el futuro
0: muchas gracias Miguel gracias a vos Cristian
1: y gracias a todos por escucharnos, dime y vas a, sí, a decir
0: un abrazo grande y todo lo mejor para tu audiencia y para vos amigo.
1: muchas gracias, muchas gracias
0: hasta la próxima
1: hasta la próxima hola Cristian de nuevo Gracias por escuchar este episodio, si te gustó suscríbete y si pensaste en alguna persona que le interesaría escuchar esto, comparte. Recuerda que estoy dando mi mejor esfuerzo y algo que me ayudaría es saber tu opinión. Deja un comentario o review del episodio, ¿Qué es lo que te llamó la atención, lo que sobresale para ti o qué te aportará en tu vida. Muchas gracias y hasta la próxima.